0: vẫn luôn đẹp và an nhiên đến thế từng đợt gió mùa đầu tiên nên nói khắp các ngõ ngách trên phố nắng hẻ oi bức dường như đã bàng bạc đôi chút không còn những mạng tia lửa thiêu đốt cả một khoảng trời mơ hồ nắng chen trúc vào gió cố gắng chiếm lấy kẽ hở nào đó trong không gian đang dần chật trội xua tan những làn sương mỏng níu kéo một mùa đầy sôi động náo nhiệt đang dần lướt qua mưa đến vội vã đi cũng vội vàng người ta chưa kịp cảm nhận được cái mùi ẩm ẩm ngay ngái mà mát ngọt của đất khi mưa những cơn mưa mùa thất tịch thì mưa đã đi mất nhưng chưa từng xuất hiện để mặc cái nắng dưa âm kia làm bốc hơi từng giọt ướt còn vương trên lá cây trên mặt đất và mưa lại quay lại vẫn luôn là thế Tươi mát từng gốc cây ngọn cọ Tươi mát cả cho những tâm hồn Luôn luôn tìm thấy sự bình yên trong mưa Thời tiết giao mùa Em ốm Sức khỏe của em vẫn luôn không tốt Con người này biết rõ thể trạng mình ra sao Nhưng chỉ vì mưa Chỉ vì những giọt nước Trong nguyên đẹp đẽ kia Mà bất chấp tất cả dầm mưa được một lần thì em ốm Hôm nay đã là ngày thứ ba Em thích Chính là lý do quyết định tất cả Thoạt nghe có vẻ em là một người luôn để trái tim dẫn lối, nhưng không, em lại chính là con người lý trí nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời. Chỉ là mưa đã thoảng quyện gắn kết với một phần sâu thẳm nhất trong em rồi. Nhiều khi tôi thấy ghen tị với mưa, buồn cười thật. Mưa chỉ là một từ người ta đặt cho một hiện tượng tự nhiên, chứ mưa nào phải là một con người hữu tình tồn tại để người khác có thể chạm vào em, mưa lại hơn cả một con người Em có thể sẵn sàng mặc kệ sức khỏe của bản thân Thứ em luôn đặt giữ gìn cẩn thận nhất Để được về với mưa Để được múa mưa gột rửa những bụi bặm Những thứ áp lực mệt mỏi đang phụi dần đến bờ vai bé nhỏ của em Để được làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ Chỉ khi trong mưa em mới thực sự là em Em mới tìm được những ấm áp, an yên trong tâm hồn Mặc trong mưa kia có bút giá Có quật giác ra thịt của em Còn làm em mệt nhoài vì ốm bệnh Cũng đáng đúng không? Em gọi tôi là mưa Lúc mới quen em Tôi từng ngu ngốc không lượng não mà hỏi Tại sao không phải cái tên khác Hoặc ít nhất dùng từ hán Việt là Vũ nghe sẽ hay hơn Nhưng em chỉ cười Rằng tôi từ từ sẽ hiểu Tôi chỉ cần chờ đợi và nhìn em làm mọi thứ Theo cách của riêng em Em không thích nói ra bằng lời Và thực sự Em cũng không cách nào nói cho tôi hiểu được Những thứ thuộc về cảm giác Vốn dĩ câu chữ không thể diễn tả Muốn hiểu Thì chỉ có duy nhất một cách Là dùng cảm giác để hiểu lấy cảm giác Dùng toàn bộ trái tim Để cảm nhận một phần trái tim mà thôi Và đúng Em đã dùng hành động để tôi tự nhận ra con người em ích kỷ Chỉ yêu bản thân và mưa Không muốn dành thời gian vào những việc vô vi Không muốn đem tình cảm của mình Đi giải rác nhiều chỗ Em không muốn cho đi quá nhiều Để rời nhận lại những thứ không xứng đáng Thậm chí những thứ không tốt đẹp gì Em không tin ai Chỉ tin bản thân, tin mưa Tin cái nội tại Và tin cái đẹp đẽ của trời tặng cho đất Đất lại mang trả cho trời Dù là bản thân hay mưa Đó cũng chỉ là một vòng khép kín Bất khả xâm phạm nhưng em đã gọi tôi là mưa Em vẫn vậy, chỉ yêu bản thân và mưa Ích kỷ thật, thực tế và lý trí Tôi không đủ tinh tế để cảm nhận tất cả Tôi chỉ biết một điều Tôi chính là cơn mưa đang đi qua cuộc đời em Một cơn mưa thật đẹp, một cơn mưa mà em cần Một cơn mưa mà cả tôi và em mong sẽ không bao giờ chấm dứt Cái sự cần đôi khi còn hơn cả những cái sự yêu ghét phù phiếm chợt đến chợt đi Có phải những lúc em dựa vào vai tôi thật lâu Những lúc tôi và em Chỉ im lặng ngồi cạnh nhau Nắm tay nhau mà không nói gì Hay những lúc chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ Là những lúc Em đang đầm mình trong một cơn mưa mát lành hay không Tôi là người ít khi Đánh giá cao bản thân trong một việc gì đó Tôi cũng không phải kẻ mạnh mẽ Cưng rắn đến mức không thể bị quật ngã Tôi có những yếu hèn Có những sợ sệt có những thứ vừa luôn tồn tại trong mỗi con người mà không ai có thể trốn khỏi Như khi tôi ở bên em, tôi luôn tự tin Muốn làm tất cả để em thấy tôi xứng đáng với những gì em cần Đối với cả tôi và em, thế là đủ Cuộc sống này quá khắc nghiệt Tôi chỉ muốn mang lại cho em một góc bình yên Không muôn chen, không áp lực Phải, giống như cơn mưa Khi tẩy sạch những bụi bặm vậy Cãi nhau có chứ nhưng chỉ cần một cái ôm thật chặt đã đủ để xoa dịu tất cả vì ai cũng hiểu trong cái nhịp sống như muốn căng phẳng tất cả đi thế này từng giây phút bên nhau đều là một kho báu quý giá không có chỗ cho những viên đá lởm trộm xấu xí kia tôi mang đến cho em những cơn mưa còn em lại cho tôi một nhiệt độ một hơi ấm để từng hạt mưa kia không còn lạnh lẽo mưa sẽ mang sắc màu cho em không chỉ đơn thuần là những giọt nước trong veo Rơi xuống một cách tiếp nối đều đặn Trời lại mưa rồi Ừ mưa to quá Bây giờ mà em khỏi ốm Ra tắm mưa được thì tốt Em ốm ngày thứ ba rồi đấy Thế là quá đủ rồi Mưa chưa bao giờ là đủ cả Cho em và cũng là cho cả chính bản thân tôi Chúng tôi cứ ngậm Chúng tôi cứ lặng ngắm Rất lâu rất lâu Thời gian nắng nóng Nương theo từng dấu mưa đang dần hồi truy đuổi khắp các trốn Mùi của mưa, tiếng của mưa, màu của mưa Tôi và em Một câu chuyện mà mình đọc được ngày hôm nay Trong tiết trời mưa Sự tích hổ gươm Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược, làm cho thiên hạ căm giận đến tận xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn ngon yếu, nên nhiều lần bị giặc đánh cho tan tác. Thấy vậy, Đức Long quân quyết định cho họ mượn thanh ngưm thần để giết giặc. Hồi ấy ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá, tên là Lê Thận. Một đêm nọ, thận thả lưới ở bến vắng như thường Tự nhiên, trong một lần kéo lưới, chàng thấy nặng nặng Trong bụng mừng thầm, chắc là có cá to Nhưng khi khò tỏ tay bắt cá, thật mới biết đó là một thanh sắt Chàng vẫn luôn xuống nước, rồi lại thả câu ở chỗ khác Lần thứ hai cắt lưới lên, cũng thấy nặng tay Thật không ngờ, thành sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình Chàng lại nhặt lên và ném xuống sông Lần thứ ba vẫn vậy, thành sắt ấy vẫn mắc vào lưới Lấy làm quái lạ, thật nghé một lửa lại nhìn xem Bỗng chẳng reo lên một mình, ha ha một lưỡi gươm Thật về sau gia nhập đoàn khởi nghĩa Lam Sơn Chàng đã mấy lần vào sinh ra tử ở nơi trận mạc để diễn lũ quất lước một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tòng đến nhà thận Trong căn nhà tối om Thành sắt hôm đó chợt sáng quắc lên ở một xó nhà Lấy làm lạ, Lê Lợi đến gần cầm lấy và xem Nhận ra chữ thuận thiên khắc sâu vào lưỡi Xong, tất cả mọi người đều không biết đó là báu vật Một hôm bị giặc đuổi Lê Lợi và các tướng chạy vào một ngả. Lúc đi qua khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy ánh sáng trên ngọn cây đa Ông trèo lên mới biết đó là một cái chui gươm lạm ngọc Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Lê Thận Lê Lợi rút lấy chuỗi gươm sắt vào lưng Ba ngày sau Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn Trong đó có Lê Thận Khi nắp nửa lưỡi gương Vào chuôi kỳ lạ thay Vừa vặn khớp nhau Lê Lợi bèn kể lại câu chuyện Mọi người khê xong đều hồ hởi vui mừng Lê Thận nâng gương lên ngang đầu Và nói với chủ tướng Đây là thần có ý phò thác cho minh công Làm việc lớn Chúng tôi nguyện đem xương gia của mình theo minh công và thanh gươm thần này để báo đền xã tắc Từ đó khí thế của nghĩa quân ngày một tăng Trong tay lê lội thanh gươm thần tung hoành trên mọi trận địa Làm cho quân Minh bạt phía. Chẳng mấy chốc tiếng tăm của quân Lam Sơn lan khắp mọi nơi Họ không phải trốn tránh trong rừng nữa mà sốc sáo đi tìm giặc Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa Đã có những kho lương thực của giặc cấp được để hiến tế cho họ Cầm thần đã mở đường cho họ Đánh tràn ra mãi cho đến lúc không còn một bóng giặc nào trên đất nước Sau khi đuổi giặc Minh về được một năm ngày hôm ấy Lê Lợi bấy giờ đã là một vị thiên tử Cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ tả vọng trước kinh thành nhân dịp đó long quân say rùa vàng ngoi lên đòi lại thanh gươm thần khi chiếc thuyền trèo ra giữa hồ thì tự nhiên có một con rùa lớn nhu đầu và mai lên khỏi mặt nước xanh theo lệnh vua thuyền đi chậm lại vua đứng trên và nhận lấy lưỡi gươm đeo bên mình cũng đang cử động con rùa vàng không sợ người nhô thêm tí nữa tiến sát về phía thuyền vua nó đứng nổi lên mặt nước và nói bệ hạ hoàn gươm cho long quân Nghe nói thế nhà vua bỗng hiểu ra và bèn thò tay rút gươm ra khỏi bao Chỉ một lát thanh gươm thần rời khỏi tay vua, bay về phía rùa vàng Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh mang gưỡi Cho đến khi gươm và rùa lặn xuống, người ta vẫn còn thấy có vết sáng le lói dưới mặt nước xanh Khi chiếc thuyền của bá quan tiến lên kịp thuyền rồng, thì vua liền báo cho họ biết đức long quân cho chúng ta mượn thanh gươm thần để trừ giặc minh, này đất nước đã vào thanh bình, người sai rùa lấy lại và từ đó hồ bắt đầu được mang tên hồ gươm hay hồ hoàn kiếm.